0: Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 8. Alguém já disse que pregar em Apocalipse, ou é para loucos, ou <risos> é, é para corajosos. Eu não sei o que, que eu sou, mas nós vamos pregar em Apocalipse, hoje Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 8 todos acharam, se não achou diga misericórdia, está é, vendo só, <risos> abre aí por favor, Apocalipse capítulo 21, podemos ler, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis... E verdadeiras. Disse-me ainda. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu serei o Deus dele. E ele será o meu filho. Quanto porém. Aos covardes. Aos incrédulos. Aos abomináveis. Aos assassinos. Aos imorais. Aos feiticeiros. Aos idólatras. E a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe. Será no lago que está queimando com fogo e enxofre. A saber. A segunda morte. Pai, nós... Clamamos que a Tua presença gloriosa, a ação do Teu Espírito possa agir em nosso meio nesta manhã ainda mais, que a Tua Palavra encontre espaço em nossa mente e coração, que saiamos daqui edificados e tocados por aquilo que o Senhor tem a ministrar a nós, remove qualquer barreira e qualquer impedimento, e que o teu nome seja glorificado neste dia, neste lugar, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Pode se assentar, por favor. Deu certo lá a projeção? Irmãos, Apocalipse, é um livro muito importante. O tema da minha mensagem é Eis que faço novas todas as coisas. E o livro de Apocalipse é um livro muito importante. Não está funcionando? Passa aí para mim, por favor. Para finalizar a história bíblica. Toda a Bíblia é muito bem intencionada e planejada por Deus. A Bíblia vai da criação à consumação de todas as coisas. Da primeira criação à última criação. Então, a Bíblia não é, um, não é um ajuntamento qualquer de livros, não. Apocalipse tem a ver com revelação, é isso que quer dizer. João recebe a revelação de Deus. Então, esse livro é escrito por João, enquanto ele está na ilha de Pátimos, no final do primeiro século, quando estava ocorrendo o governo do imperador Domiciano, que foi um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos. Aqui, neste momento da história deste livro, há uma intensa perseguição. E, por isso, João recebe a visão de Jesus e escreve por meio de símbolos. Por isso que é tão difícil entender. Por meio de figuras de linguagem, que certamente os primeiros leitores entendiam muito bem. Mas, para nós, nós temos o desafio cronológico, o desafio cultural, entre tantos outros aspectos, para entender melhor esse livro. O destinatário inicial são as igrejas da província da Ásia Menor. Mas é claro, se estende a todas as igrejas em todo o tempo. Então veja, Jesus está revelando uma mensagem a João para falar a um povo que está vivendo num período de perseguição extrema a ponto, segundo o capítulo 2, versículo 13, de alguns terem morrido. Capítulo 1, 9, 2, 10 diz que alguns estavam presos por causa do evangelho. O próprio João está preso por causa de Cristo, na ilha de Pátimos. E eles recusavam aquela ideia do imperador, do César dessa época, que foi o primeiro imperador a se declarar Deus e Senhor. Então, esse imperador exigia que os súditos do Império Romano, entre eles os cristãos, chamassem ele de Deus, dizendo, César é Senhor, trazendo um conceito de divindade. E claro, os cristãos rejeitavam. Quando alguém dizia, César é Senhor, o cristão dizia, não, Jesus Cristo é o Senhor, e aí resultava em morte e perseguição, há um segundo aspecto importante para nós entendermos, antes de entrarmos no texto, é que havia nesses cristãos, uma expectativa do retorno iminente de Cristo, Jesus há cerca de 50, 60 anos tinha falado, oh, eu voltarei, me aguardem, passaram 60 anos, e eles não viram Cristo voltar, então muitos estavam duvidosos, desacreditados, sem esperança, e começaram a duvidar das promessas e da palavra de Cristo, da mesma forma então nós percebemos que essa mensagem é uma mensagem de consolo para quem está sofrendo, mas também uma mensagem de ânimo, de restauração da fé para quem está perdendo a fé é essa a intenção do livro, do livro de Apocalipse, é consolar, é encorajar, fiquem firmes na fé, Jesus falou que vai voltar, não pode passar 50 anos, 100 anos, 2 mil anos, não sei quantos mil anos, mas ele vai voltar, e vale a pena sofrer por causa de Cristo, essa é a mensagem que nós temos, e Apocalipse nos demonstra um quadro mais amplo da história, você já foi conversar com alguém que já assistiu uma série que você ainda está assistindo? Ou um filme que você ainda não assistiu? E aí a pessoa chega e começa a te contar todo o final da história? Hoje em dia a gente chama isso, tudo está em inglês, né? é spoiler. Deixa eu falar para você, a fé cristã tem spoiler. Porque Apocalipse já nos mostra o final de todas as coisas. Billy Grand disse assim: fique tranquilo, eu já li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo não há hipótese de derrota, então o Apocalipse faz isto, mostra que Deus é soberano, que Deus está sentado sobre o trono, e que Ele controla todas as coisas, mesmo em meio a perseguição, dificuldade, problema, crise, desemprego, Covid, crise política, não importa, Deus está sentado no trono, e Ele controla todas as coisas, e Ele vem dizendo assim, fica tranquilo, porque eu vou voltar para completar a minha obra, eu vou consumar todas as coisas, essa é a mensagem, e aí o capítulo 21 que nós lemos, descreve o final da revelação, é o finalzinho de tudo, depois de toda a batalha que o livro vai apresentando, de todo juízo, da destruição dos inimigos de Cristo, esse capítulo vem dizer para nós o seguinte, o grande plano de Deus está consumado, e aí ele vai trazendo alguns elementos, algumas imagens que nos tiram o fôlego, quando eu leio esse capítulo, como eu li agora pela manhã, eu me emociono de ver o que Deus preparou para nós, aqui nós temos o clímax a apoteose da revelação, o final de todas as coisas. Eu quero destacar cinco lições com vocês sobre aquele dia que Deus preparou para nós. Primeiro, naquele dia, tudo será novo. Você pode glorificar a Deus de verdade? Olha o que, que o versículo 2 diz eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, o versículo 1, novo céu, nova terra, o versículo 5, eis que faço novas todas as coisas, meus irmãos, nós não podemos separar a vida cristã em apenas um aspecto espiritual, a nossa vida ela é íntegra, ela é holística, ela é maior do que aquilo que nós fragmentamos, e isso envolve também a criação. Quando Deus criou todas as coisas, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, Ele criou tudo belo, da forma mais bonita que havia. Deus terminava algo da criação. Isso aqui é de verdade? Não. Ele terminava algo, vamos imaginar que isso aqui fosse de verdade. E dizia, isso é bom, isso é bom ele criava o mar e dizia, isso é bom, ele criou as árvores e dizia, isso é bom, ele foi criando tudo e vendo beleza em tudo que ele criou, porém, capítulo 3 nos descreve que houve a queda, e a queda, o pecado, afetou o ser humano, que distanciou o ser humano de Deus, mas como diz Paulo em Romanos capítulo 1, afetou também a criação, Paulo diz em Romanos, a natureza vive num cativeiro de corrupção. Sabe, irmãos, esse mal, essa degradação ambiental que há no mundo é fruto da maldade e do pecado humano. E é por isso que pode a Greta ou qualquer um fazer qualquer coisa aí no meio ambiente que não vai mudar. Não vai. Agora saiu uma notícia que esse primeiro trimestre do ano foi o período de maior devastação ambiental do Brasil. Mesmo com mudança do governo, e aqui eu não quero entrar no mérito de governo A ou B. A verdade é que a degradação que há é, é fruto do pecado. E aí Paulo diz que a natureza geme e sofre. Essa é a realidade que o pecado faz. Então, a calamidade, ou melhor, as calamidades que nós temos no mundo são consequência do pecado e da maldade humana, do uso inescrupuloso dos recursos que Deus nos deu mas há dois mil anos atrás, Deus iniciou uma obra de restauração, e assim como Ele reconciliou o ser humano consigo mesmo, lá na cruz Ele nos levou de volta para Deus, assim também, conforme diz as Escrituras, Deus restaurará a sua criação. Deus restaurará todas as coisas, e o versículo 1 e 5 diz, nós viveremos em novos céus e nova terra, irmão, talvez você more num lugar ruim, talvez você esteja aqui em volta de tiroteio, de bandidagem, de perigo, talvez a sua rua esteja esburacada, talvez a sua casa não é a melhor que você queria que fosse, talvez a sua condição ainda não é das melhores, mas eu quero dizer para você, vai chegar o dia em que Deus vai restaurar todas as coisas, e nós teremos novos céus e nova terra, um lar perfeito que Ele preparará para nós... eu não sei como vai ser, mas eu acho que vai ser bonito demais, pastor, eu não consegui comprar a minha casa, fique tranquilo, porque Jesus já comprou uma eterna para você, por toda a eternidade, fique em paz, eu gosto de uma verdade que o texto diz, Há um novo céu, uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, se torna tudo. E aí o versículo 3 diz, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Irmãos, a terra e o céu serão unidos. Num mesmo propósito em Jesus e por causa de Jesus. A igreja, a nova Jerusalém, é uma figura de linguagem aqui, a nova Jerusalém representa a igreja, ela descerá do céu e tudo será uma mesma realidade, é um novo lar, sem comparação com nada do que há no mundo um novo lar, livre, das estruturas malignas e pecaminosas, e das consequências que geram violência, corrupção, que geram esse mal, tudo isso livre, será algo realmente novo, e aqui o texto vem dizer algo muito sério no versículo 5, porque diz, aquele que estava sentado no trono disse, irmãos, até o capítulo 20, sempre o João diz assim, uma voz dizia, uma voz falou, uma voz disse. Agora é a voz do próprio Deus que afirma. Eis que faço novas todas as coisas. N.T. Wright diz algo que eu gosto muito. O novo céu e a nova terra serão novos de uma maneira nova. Olha isso. A própria novidade será renovada. Não, dá, não tem nada no mundo hoje que a gente possa dizer, o céu vai ser assim, porque até o que é novo vai ser novo, algo fora do nosso padrão, de modo que, em vez de uma mera transição na vida humana existente, o que Deus planejou será a renovação de todas as coisas, veja, disse ele, estou fazendo novas todas as coisas, você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, Há algo novo esperando por você. Segunda lição que eu tiro desse texto. Naquele dia, nós estaremos eternamente com Deus. Ai, irmãos. Qual é o propósito de Gênesis 1 e 2? Não é descrever de um processo científico. A Bíblia não está preocupada em provar que Deus é o Criador. Ela já parte do pressuposto que Deus é o Criador. Isso não se discute. O propósito de Gênesis 1 e 2 é dizer que Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Era isso. Deus cria o ser humano para se relacionar e continuar se relacionando de forma harmoniosa com Ele. Mas assim como o pecado afetou a criação, assim também o pecado nos afastou de Deus e do jardim de Deus... O pecado fez com que Adão e Eva saíssem da presença de Deus. E todo ser humano que vive no pecado está na mesma condição. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado cria uma divisão entre nós e o nosso Deus. Mas Deus criou uma solução. Na história bíblica. E desde o início, desde Êxodo, Ele começa a fazer promessas de que habitaria com seu povo. Êxodo 29,45, depois Zacarias e tantos outros versículos. Então, ele cria uma solução temporária, o tabernáculo, o templo. Num segundo momento, o próprio Deus desce em Cristo e habita de uma forma transitória entre nós como ser humano. Ele volta para o Pai e diz, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo habita dentro de nós, mas haverá um dia em que a solução será definitiva, o versículo 3 diz, eis o tabernáculo de Deus, eis a presença de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, irmãos, naquele dia, quando quando nós levantarmos, nós encontraremos Deus, quando nós estivermos andando, nós encontraremos Deus, nosso Deus estará conosco perfeitamente por todo o tempo e todos os dias. Que maravilha, sabe? Eu quero conhecer alguns lá no céu. Eu quero chegar a falar com Paulo, com Moisés, com Barnabé. Eu tenho aí alguns que eu, que eu quero, mas sabe por que eu quero ir para o céu? porque Jesus está lá, porque é Ele, o inferno é inferno, porque Jesus não está lá, eu não quero, ir, não ir para o inferno, porque lá é ruim, eu não quero, não ir para o inferno em primeiro lugar, porque Jesus não está lá, eu quero ir onde Jesus está, eu quero morar onde Jesus vai morar, eu quero habitar onde Jesus vai habitar, então veja que dentro do plano de Deus, Ele é aquele que sempre nos atrai a Ele, ele é aquele que, mesmo no pecado humano, ele vai ao encontro das pessoas. No jardim, ele descia para passear com o jardim, com, 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 com Adão e Eva. Mesmo no pecado de Adão e Eva, é ele que procura. Cadê Adão? Onde você está? E eles estavam escondidos. Na rebeldia de Israel, Deus descia e ouvia o pedido de socorro do seu povo. Na encarnação de Cristo, Ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Na cruz, Ele nos reconciliou com Deus, com o Pai. Nos dias de hoje, Ele continua habitando em nós por meio do Espírito, mas no fim de todas as coisas, Ele habitará conosco para sempre. Amém. E eu preciso lembrar de um assunto muito sério. Eternidade. Nós precisamos falar sobre isso, pensar sobre isso porque a maior bênção da eternidade é o próprio Deus, é a presença de Deus, e a maior tristeza da eternidade é a condenação eterna, irmãos, a gente às vezes, a gente se submete a algumas coisas para sofrer durante um tempinho, sim ou não? Porque você sabe que vai acabar, eu estou para fazer uma dieta, que a minha nora, que é nutricionista, eu, a Tânia e minha, minha filha, meu filho casa em agosto. Então a gente está todo pensando aí, né? Vamos fazer uma dieta? Vamos. Daí a minha nora, nutricionista, Noemi, falou assim: Mas sogro é pesado, hein? Você vai se sentir fraco, vai ter dor de cabeça. Falei: Quanto tempo? Uma semana mais pesada e uma segunda um pouquinho mais leve. Duas semanas eu aguento, eu acho. Se a gente vem pregar numa igreja que fica sentindo cheiro de comida desse jeito, não dá não, né? Mas tá bom. Sabe, quando eu estava estudando, fazendo algumas coisas, eu lembro do doutorado que chegou uma época, eu falei, meu Deus, é muita coisa, eu não consigo. Mas espera aí, vai acabar. Tem sofrimento que a gente enfrenta e tolera, porque vai acabar. Mas eu quero dizer para você, a eternidade ou é uma vida gloriosa na presença de Deus para sempre e sempre e sempre ou será uma vida de sofrimento para sempre, e sempre, e sempre. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que se declarava ateu, e essa pessoa foi falando, 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 e eu disse uma coisa, a gente ficou conversando, no final eu falei assim, vamos pensar o seguinte aqui, vamos imaginar que o senhor está certo, que Deus não existe, eu não perdi nada, eu faço o que eu gosto a fé que eu tenho me faz bem me fez uma pessoa melhor estou tranquilo se Deus não existe e tudo acabar e morrer e aniquilar está tranquilo, não tem problema agora se eu estiver certo se a Bíblia estiver certa o Senhor vai perder tudo porque é para a eternidade nós precisamos pensar isso porque nós precisamos viver hoje com o foco na eternidade. Você pode dizer amém? amém. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso, Eu preciso. viver hoje Eu. com o foco na eternidade. Eu. Meus irmãos, a melhor parte da Nova Jerusalém não será as ruas de ouro, os portões de pérola, nem as reuniões felizes de que desfrutaremos com os amados irmãos em Cristo. A melhor coisa no céu é a desejada presença do próprio Deus. Amém. Ele estará conosco para sempre. Na presença dEle. Ai, irmãos, com a glória dEle. Será uma comunhão pura, perfeita, plena e eterna. Deus mesmo estará conosco. Aleluia! Olhe para a eternidade em nome de Jesus. Escolha a eternidade em nome de Jesus. Em terceiro lugar, naquele dia, todo mal será aniquilado para sempre. Meus irmãos, os maiores problemas e dilemas que as pessoas enfrentam na atualidade, tudo isso é fruto da ausência de Deus, na vida humana, como a Bíblia diz em vários momentos, a, a alma do ser humano tem sede de Deus, nós fomos criados do fôlego de Deus, do sopro de Deus, éramos um boneco inanimado, mas é, é aquilo que vem de dentro de Deus, que sai da boca de Deus, que entra nas narinas do ser humano, que traz vida a nós então aquilo que está lá dentro, aquilo que nos faz ser gente, que nos faz ser vivo, tem sede e desejo de Deus, porque veio de Deus, você consegue entender por que as pessoas podem ter muito dinheiro e serem felizes? Podem conquistar o que for e serem felizes, é porque a alma tem sede, a verdade é que o nosso íntimo sabe de onde nós viemos, e que só nesse lugar eterno, em Deus, nesse lugar divino, nós teremos a plena realização, é lá, e aí pode estar tá faltando dinheiro, mas se você está em Deus, você está satisfeito pode estar enfrentando a batalha, mas você está em Deus, você está satisfeito, a situação pode estar difícil, mas você dobrou o joelho, chorou, apresentou a sua causa ao Senhor, você levanta, a situação não mudou, é a mesma, mas o seu coração está em Deus, a sua alma está em Deus, a sua mente está em Deus, e aí há uma aquietação do coração, eu gosto muito de uma frase do Agostinho que diz, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti, então, quer acalmar seu coração? Vai para Deus, vai para Deus, então veja, eu quero dizer para você que o mal que há no mundo, é a ausência dessa presença de Deus, e por isso eu quero dizer também, que Deus não tem culpa do mal que há no mundo, pastor, por que, que Deus não acaba com o mal? Sabe por quê? Porque o ser humano escolheu o mal. É só você ver. Gênesis 3, o ser humano escolheu o pecado, a consequência do pecado é a primeira briga entre Adão e Eva ali. Primeira acusação contra Deus, Adão diz, a mulher que tu me deste, o problema é a mulher. E foi o Senhor que me deu, o problema é teu. Gênesis 4, primeiro assassinato. Gênesis 6, a terra está cheia de violência. O mal que há no mundo é consequência da, direta da escolha pecaminosa do ser humano, os problemas interpessoais, entre casais, entre família, entre pais e filhos, entre pessoas, os problemas emocionais, de angústia, de tristeza, de aflição, de traumas, os problemas do mundo, a corrupção, a injustiça, a maldade, os problemas sociais, a violência, a escassez, tudo isso é fruto do pecado e pastor, por que, que Deus não faz nada? Por que, que Deus não acaba com o mal do mundo? Olhe para mim, Ele já fez, Ele mandou Jesus Cristo no meu e no seu lugar, e Cristo assumiu a culpa sobre si, em Cristo Jesus, na cruz, todo o mal do mundo foi lançado, e aí Ele, é aquilo que a gente chama de redenção iniciada, Colossenses 1,20 diz, Ele reconciliou consigo todas as coisas, quer no céu, quer na terra, Deus já deu o start inicial para aniquilar com o mal do mundo, e aí Apocalipse 21 diz, ele vai consumar a sua obra, pois vai chegar o dia, anote isso, vai chegar o dia que aquilo que nos feriu não fará mais parte da nossa vida aquilo que era um mal, não fará mais parte da nossa realidade, o versículo 1 diz, o mar já não existe, aqui não é mar, de mar, de oceano, o mar na verdade, na linguagem simbólica de Apocalipse, representa o caos, representa a força do mal, então a Bíblia está dizendo, meus irmãos, que vai chegar o dia em que o mal será aniquilado, e ela diz isso de forma clara aqui nesse texto, dizendo, não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá doença, não haverá desemprego, não haverá crise, não haverá briga, não haverá corrupção, não haverá injustiça, não haverá pandemia, não haverá mais mal, porque Deus vai mudar todas as coisas, aleluia. eu gosto de dizer algo que eu ouvi uma vez, eu não lembro de quem. Até a morte vai morrer. A morte não existirá mais. Então, se você está sofrendo aqui, essa é uma palavra de esperança para você. E Eu gosto de algo muito bonito que diz nesse texto. Versículo 4. Ele, Deus, enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, com ternura profunda, com um amor muito carinhoso, a Bíblia está dizendo que Deus vai enxugar Ele mesmo. É como se Ele mesmo pegasse o lencinho, sabe? E viesse assim, falando: peraí, que eu vou enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Peraí, que eu vou. Sabe aquilo que está doendo? É Ele mesmo que vai curar, porque não há dor na terra que o céu não possa curar. Deus vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima quarto lugar, versículos 5 e 6, naquele dia, a vitória final será decretada, irmãos, tem gente que acha que Deus está numa batalha contra Satanás, sabe que Deus está brigando com Satanás para ver quem vai ganhar esse negócio, aí. e que talvez, aos 48 do segundo tempo, não, agora tem que ir mais, né? Que agora tem mais menos. Agora é 53 do segundo tempo. Deus vai lá e faz um gol 1 a 0 e venceu. Isto não existe. Deus não está numa batalha contra Satanás. A Bíblia diz aqui: Deus está sentado sobre o trono ele está governando o mundo e a história de forma soberana, e não existe hipótese de derrota, nós estamos acostumados a lidar com essa realidade de vitória e derrota, em tudo que temos na vida, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes o emprego deu certo, às vezes não deu, às vezes o projeto deu certo, às vezes não deu, às vezes o time ganha, às vezes o time perde, o meu mais perde do que ganha, nós estamos acostumados, mas não não existe hipótese de derrota aqui nós vemos que Apocalipse é o livro do Cordeiro de Deus que está sentado sobre o trono então Apocalipse não tem a ver com filme hollywoodiano de destruição total e aquele caos, não, não, Apocalipse é mais cristológico do que escatológico, Apocalipse está dizendo o Cordeiro venceu, o Cordeiro está sentado sobre o trono, o Cordeiro já pisou na cabeça de Satanás o Diabo já é um derrotado, qual é a, a, o que resta? O diabo é lutar contra nós, porque contra Deus ele já, vem, já foi derrotado. Apocalipse vai dizer 12, 10: que ele quer nos acusar. O diabo é especialista nisso, por isso que o termo também quer dizer acusador. Apocalipse 20, 10: diz que ele quer nos afastar da presença de Deus, mas tudo isso também vai mudar. Versículo 6 diz: está feito, naquele dia tudo estará feito, Satanás já estará totalmente derrotado. Veja, o fracasso do diabo já está determinado, já está naquele dia será apenas confirmado, então veja, o mundo, o sistema maligno desse mundo, o anticristo, o falso profeta, os ímpios, os inimigos de Deus, a morte, o inferno, o dragão, a besta, a grande Babilônia, tudo isso vai perecer, porque a promessa de Deus que diz, em breve, Satanás estará esmagado debaixo dos vossos pés, vai se cumprir, e a vitória de Cristo é a minha vitória a vitória do Senhor, é a vitória da igreja, é a nossa vitória, é a nossa vitória, o poder pertence a Deus, Ele reina, a vitória nossa é certa o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, a história não caminha para o caos, não está dando voltas cíclicas, ela avança para um fim glorioso da vitória completa de Cristo e da igreja, essa é a nossa vitória e nós podemos descansar. Em quinto lugar, naquele dia, Deus receberá os seus filhos como vencedores, versículo 6, e 7 diz, tudo está feito, eu sou o alfo, o ômega, o princípio e um, o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Versículo 7, o vencedor herdará essas coisas, eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. A Bíblia apresenta Deus se manifestando ao ser humano de diversas formas. E uma das formas que a Bíblia muito fala é que Deus se apresenta a nós como um pai. Porém, uma das parábolas mais significativas da Bíblia mostra que nós como filhos, muitas vezes somos como o filho pródigo. Que por causa das nossas escolhas ruins e dos nossos prazeres carnais, nós, nos ab nós abandonamos o pai e a casa do pai e vamos em busca do prazer como tem uma canção do Gabriel Guedes que diz, nós sempre corremos quando a porta está aberta, nós sempre fugimos, mas aqui no ápice da revelação de Deus como pai, na Bíblia nós percebemos que isso se dá quando ele envia Jesus Cristo como filho, sendo nosso irmão mais velho, nós somos co com Cristo, então Deus é aquele pai amoroso, que diferente do filho mais velho que ficou resmungando dentro de casa, na parábola de Lucas 15, Jesus, o nosso irmão, veio ao nosso encontro para nos resgatar e levar de volta para a casa do pai, Jesus fez isso, e mesmo depois de tanta rebeldia, eu não sei você, você já orou e pediu perdão por algo que depois você cometeu de volta? Se você fez isso, levante a sua mão, se você não fez, traga uma foto aqui, que nós vamos colocar um altar a você, mesmo depois de tanta rebeldia, ele continua nos chamando de filhos, dos doze apóstolos, um traiu, morreu, onze ficaram, vamos pescar, vamos embora, vamos fazer outra coisa, e Pedro diz, ó oh, gente, eu sou pescador, eu vou voltar a pescar, João capítulo 21, e lá, não estavam os onze lá, estavam os sete, os outros eu não sei onde estavam, mas de repente eles olham para a praia, e está vindo alguém, eles olham, quem que é aquele lá e de repente a primeira palavra de Jesus para aqueles discípulos fujões que negaram a ele, que o abandonaram na cruz, ele diz assim filhos eu não chamaria alguém que se revoltou contra mim de filho mas Jesus faz isso no final de tudo ele continua nos chamando de filhos filhos de Deus, é o que há de mais belo, numa relação paternal, maternal, Deus nos chama de filhos, e naquele dia, nós seremos seus filhos totalmente novos, pessoas novas, novas criaturas, onde o pecado, o mal e as condições limitantes dessa vida, não mais nos afastarão dos braços do Pai, tem dia que por causa do pecado você se sente abandonado, tem dia que por causa das tuas aflições e angústia você se sente sozinho. Parece que está tudo ruim. Mas eu quero dizer, naquele dia nós seremos eternamente seus filhos. E como um pai que não abandona os seus filhos, ele sempre nos acolherá. E ele diz, vocês herdarão tudo o que é meu. Todas as coisas. Irmãos, nós teremos o que há de maior e melhor. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa porção suficiente, diga para a pessoa que está do seu lado, aquele dia, será o grande dia dos vencedores, irmão, lá não tem segunda divisão, diga graças a Deus, os botafoguenses vascaínos, aleluia, lá não tem perda, nós venceremos junto com Cristo, por meio do que Ele fez do início ao fim, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele estava no início de tudo, Ele viu o propósito de tudo, e Ele levou tudo até o final, para cumprir o Seu propósito, a Bíblia diz, tudo está consumado, tudo está feito, Deus fará tudo diferente para a glória dEle… Aleluia, eu gosto que até aqui no finalzinho, o versículo 6 diz… Darei de graça. A graça está presente do início ao final. Ainda é favor e merecido. Ainda é algo que eu não mereço, mas é de graça. Então descansa no Senhor, porque você já é um vencedor por causa da graça dEle. E é o próprio Jesus que nos vê assim. Olha o que, que o pastor Israel diz se soubéssemos como somos vistos por Jesus, se soubéssemos como somos vistos por Jesus, levantaríamos mais os nossos olhos em vez de os abaixar, saberíamos que no topo da escada da vida, nosso Senhor nos aguarda para nos abraçar, dizendo, vinde benditos do meu Pai, entrem, vocês venceram, eu quero dizer para você, vale a pena continuar, vale a pena lutar, sabe a lágrima que você está derramando, vale a pena, continue, porque o Senhor vai enxugar e Ele vai olhar e vai te trazer para perto dEle, dizendo venha, venha, não desista, não olhe para trás, olhe para Cristo, olhe para o céu e escute a última palavra de Jesus para você, venham vencedores… Você é essa noiva que desce do céu, arrebatada, gloriosa, adornada, vitoriosa. Nós somos a igreja vencedora de Cristo Jesus. Todo mundo deu amém, glória a Deus até agora. Mas eu tenho uma parte difícil para falar. Naquele dia. O juízo de Deus também se manifestará. O ar, o versículo 1 ao 7 vem falando coisas tão agradáveis, tão boas. Mas o versículo 8 vem para sentenciar, dizendo, mas não se esqueça que há juízo, ainda há juízo. A verdade é, meus irmãos, que o juízo de Deus nunca esteve ausente. Ele sempre deu uma opção, obediência, desobediência, salvação, condenação, em toda a história bíblica. Quando nós obedecemos, nós recebemos os frutos da obediência, quando nós desobedecemos, quando Israel desobedecia, quando a igreja hoje desobedece, ela colhe as consequências da desobediência, pastor, mas Deus é um Deus de amor, justamente porque Ele é um Deus de amor, Ele precisa manifestar a sua ira, porque senão seria uma licenciosidade, um amor banal, um amor qualquer, e o amor de Deus não é assim, Sabe por quê? O amor de Deus e o próprio Deus precisa se manifestar contra tudo aquilo que é contrário ao plano amoroso dele. Ele criou um plano perfeito para o ser humano, o ser humano escolheu o pecado. Então, por amor ao ser humano, ele precisa manifestar a sua ira contra tudo que vem para lutar contra o seu plano glorioso. Isso é amor. Romanos 11, 22 diz, considera a bondade e a severidade de Deus. Enquanto o versículo 7 fala dos vencedores, o versículo 8 vai falar daqueles que não venceram e que fizeram as escolhas. E nós precisamos pregar, nem todo mundo irá para o céu e não irá porque não reconheceu o chamado de Cristo para a sua vida. Porque rejeitou a Cristo, olha o que, que o versículo 8 diz, ficarão de fora os covardes, os tímidos que é isso pastor, tem a ver com Cristo, é aqueles que se envergonharam de Cristo, aqueles que foram indiferentes a Cristo, aqueles que foram indecisos a Cristo, ficaram de fora, como aqui as igrejas da Ásia queriam abandonar a Cristo por causa da perseguição, ele está dizendo, olha quem for covarde, quem não enfrentar essa vida, essa perseguição ficará de fora ficarão de fora os incrédulos, aqueles que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a fé, rejeitaram a verdade do Evangelho, ficarão de fora, ficarão de fora os abomináveis, ou seja, aqueles que praticam o que dá nojo em Cristo, aqueles que vivem no vício, na falta de pudor, no escarnecimento, irmãos, eu vi um vídeo ontem que me chocou, uma pessoa famosa, um perito criminal do Brasil, urinando sobre a Bíblia, A Bíblia diz, os abomináveis ficarão de fora, os assassinos, aqueles que matam, que destroem a criação de Cristo, aqueles que tiram a vida, inclusive e também aqueles que praticam o aborto, ficarão de fora… os imorais, os impuros, aqueles que praticam luxúria, sensualidade, perversão moral, perversão verbal, vício, moralidade sexual de toda espécie, ficarão de fora. Os feiticeiros, aqui os feiticeiros tem a ver com aquele que cultivava drogas mágicas, para alcançar poderes mágicos, ou seja, quem confia em outro poder que não de Cristo, ficará de fora quem pratica ocultismo, espiritualismo, zoroastrismo, tudo isso ficará de fora os idólatras ficarão de fora, tudo que eu coloco no lugar de Cristo, pode ser um santo, pode ser um Deus, pode ser o um marido, pode ser a mulher, pode ser o time de futebol, pode ser o lazer, pode ser o estudo, pode ser o status, pode ser a rede social, tudo que toma o lugar de Deus é idolatria, ficarão de fora os idólatras, Ficarão de fora os mentirosos, aqueles que faltam com a verdade de Cristo, hipócritas, falsos, enganadores, manipuladores. Os mentirosos ficarão de fora. A Bíblia diz que todo aquele que mente e que ama mentira ficará de fora. Irmãos, a ira de Deus continua se manifestando contra toda impiedade, e ira de Deus, não é que Deus é malvado. Vem cá, pastor Manuel, me ajuda aqui, por favor. Já vou terminar. Não é que Deus é malvado. Ah, esse negócio é pesado, gente. Vou pegar a Bíblia mesmo. Não é que Deus está... Vem cá, eu sou um Deus irado, eu vou te bater. Está doendo? Não, está Por isso aqui é doendo. Não é isso, gente. Biblicamente falando, bênção de Deus é isso aqui, ó. Anda para lá. Ele me guia, ele me conduz, ele me leva. Vira. Ira de Deus é isso aqui, ó. Anda sozinho. Faça suas escolhas. Obrigado. A ira de Deus ocorre quando Deus deixa o ser humano viver as suas próprias escolhas. Como diz Romanos, capítulo 1, Versículo 26 e 28, Deus entrega as suas próprias paixões e vontades. Então, eu preciso falar que há um novo céu, uma nova terra, uma nova vida, uma nova casa, uma nova tudo. É, é verdade. Mas eu preciso falar que existe a ira de Deus. Mephel Henry diz... Este, este mistério será o que os ímpios justamente mereceram, o qual, na verdade, escolheram, e o que prepararam para si por causa dos seus pecados. Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas vão por suas próprias escolhas. Agora, essa entrega será final e definitiva. A ira de Deus se manifestará de forma eterna. Então, Quer hoje viver sem Deus? Sem problema, ok. Mas vai ter que viver para sempre na eternidade. E como diz o versículo 8, essa será a segunda morte. Pastor, o senhor só vem terminar desse jeito a mensagem? Que miséria, pastor. Estava tão bom até o ponto 5. Fala para a pessoa que está ao teu lado, calma. A cruz foi o lugar onde a ira de Deus foi apaziguada a cruz foi o lugar onde Ele falou, eu quero te perdoar, eu quero te redimir, eu quero te restaurar, eu quero te atrair a mim, a cruz é o lugar aonde Deus ofereceu um sacrifício, onde Cristo foi o sacrifício perfeito e a cruz continua sendo brado do amor de Deus que ecoa alto, Deus quer livrar o ser humano da ira vindoura, Ele quer perdoar todo e qualquer pecado pode ser aquele pecado mais horrível, Deus quer é perdoar, Deus quer hoje nos levar para perto dEle por causa da cruz, e aí sim, por causa da cruz de Cristo, Deus nunca mais ficará irado conosco, eu só preciso olhar para a cruz, eu preciso crer na cruz, eu preciso crer naquilo que Jesus fez na cruz, quando eu me aproprio dessa verdade quando eu me entrego a Cristo como Senhor e Salvador, Deus remove a ira, Ele, Cristo recebe essa ira, e Ele paga isso na cruz do Calvário, a fonte está aberta, o trono da graça está acessível hoje, assim nós viveremos com Ele por toda a eternidade, fique em pé em nome de Jesus…